0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Díaz Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Hoy hablaremos de investigación científica. En el Perú, en medio de la pandemia, se ha realizado un experimento social que podrá ayudar a la humanidad a comprender cómo las personas toman decisiones éticas vitales para la sobrevivencia de una civilización e incluso de la especie humana. El experimento ha causado tal revuelo internacional tanta repercusión que otros países de Latinoamérica e incluso Filipinas ya comienzan a replicar el experimento a menor escala. La pregunta de estudio es antigua y nos ha venido de la literatura más que de las ciencias sociales. Es más, ha surgido en una catedral y no en un laboratorio. ¿En qué momento se jodió el Perú? A esta pregunta central la acompañan otras preguntas secundarias que pueden guiar nuestro experimento social para no confundir la política con la farándula o la investigación con los memes. ¿Es posible en el Perú caer aún más bajo? ¿Necesitamos realmente un plan de ética? ¿Ya? ¿La generación del Bicentenario será moralmente inmaculada solo porque nacieron en el siglo XXI? ¿Qué tenemos que hacer para formar valores que impidan que esto vuelva a ocurrir en la vida cotidiana? ¿Estoy seguro que yo no soy parte del problema sino de la solución? En primer lugar, debemos comenzar nuestro examen de conciencia por nosotros y los nuestros, en vez de mirar la pelusa en el ojo ajeno. ¿Tan difícil es juzgar los hechos de manera objetiva y con la misma vara cuando la corrupción ha sido en el patio del vecino que cuando ha sido en el patio trasero de tu casa? ¿Tanto nos cuesta dejar de mirar la pelusa en el ojo ajeno para hacernos cargo de la viga que tenemos en el nuestro? De izquierda y de la derecha, algunos empresarios, algunos burócratas, viven echándose la culpa mutuamente de ser el origen del mal, cuando todos estamos manchados por el mismo pecado. Parte del problema es que quienes podrían hacer algo están divididos, buscando a los culpables en la otra orilla, en vez de hacerse cargo de sus propias familias y allegados. Cuando los corruptos sí trabajan en equipo, sin importar sus sesgos ideológicos. Ante la corrupción, todos debemos cerrar filas juntos, teniendo en cuenta que la misericordia no se opone a la verdad y a la justicia, sino que incluso es una justicia más elevada donde nuestras acciones tienen consecuencias concretas que buscan que quien cometió el mal no se degenere más, sino que se busque su regeneración por amor. En vez de señalar las fachadas sucias de nuestros vecinos, comencemos esta marcha por los valores recorriendo los sótanos de nuestro interior. ¿Qué voy a hacer diferente a partir de ahora? En segundo lugar, debemos ser fieles en lo poco para no caer en corrupción cuando Dios nos confíe más. En este experimento social, alguna persona al verse expuesta decía es el peor error de mi vida. Jesús nos enseña que no debemos juzgar las intenciones de las personas pero sí los hechos objetivos. Hay que odiar el pecado y amar al pecador a la vez para que no convertirnos nosotros mismos en lo que aborrecemos. Pero la corrupción del hombre es un plano inclinado por el que se va cayendo cada vez más. Nadie dice una mentira gigante sin haber dicho antes mentiras piadosas y luego mentiras más leves y así. Nadie termina siendo infiel a su pareja porque se le cruzó una supermodelo o un galán de telenovela en el trabajo servido en bandeja de plata. Probablemente permitimos que nuestro amor se enfríe en pequeñas decisiones todos los días. Nos permitimos coquetear escondidas para luego tener conversaciones en doble sentido, etc. ¿No es usual que alguien esté involucrado en grandes actos de corrupción? Si antes no ha copiado en sus exámenes, cuando estaba en el colegio y en la universidad, luego ha evadido de impuestos, después coineado a un policía, etc. Ya sé, cada campaña electoral todos piden perdón. Lo mismo podríamos decir de las escaladas de violencia contra la mujer, el abuso sexual, que comienza con abuso de conciencia, luego abuso de poder, después abuso psicológico y manipulación, al cual le sigue el abuso físico y termina el abuso sexual. La corrupción es como un cáncer que va avanzando, una escalada imperceptible en la cual vamos carcomiendo los límites de lo correcto y de lo justo. El problema es que normalizamos muchas conductas en nuestra sociedad que todos festejamos o por lo menos pasamos por alto callando y solo nos escandalizamos cuando se vuelve mediático, cuando daña el prestigio y la reputación, cuando huele a huevo podrido. La investigación social reafirma algo que ya el Evangelio decía hace dos mil años. Quien no es fiel en lo poco, tarde o temprano, no será fiel en lo mucho. Todos somos vulnerables y susceptibles de hacer cosas terribles. Nadie puede tener la soberbia de decir yo nunca haría eso o aquello que denuncio. Ya muchos grupos en la sociedad han creído estar del lado correcto de la historia y la reserva moral de la sociedad. Y después, no saben ni pedir perdón públicamente. Nadie puede decir, de esta agua no he de beber. Se trata de ser humilde, reconocer nuestra fragilidad y cada día decidir ser fiel en lo poco para que cuando lleguen las grandes crisis en la vida, la noche oscura del alma, estén preparados para con la gracia de Dios no caer en la tentación. No podemos escandalizarnos cuando hay una violación si no luchas todos los días contra los chistes machistas y la pornografía que pasan en tu WhatsApp, por poner un ejemplo. En tercer lugar, quizás, pues nos ha hecho daño insistir tanto en derechos y no en deberes. Otra persona decía, yo no me puedo dar el lujo de enfermarme, un lujo que muchos pobres están dando todos los días. Hemos enseñado mucho a exigir lo que la sociedad debe darte, pero no hemos aprendido a responsabilizarnos de la parte que nos toca. Parafraseando a Kennedy, no te fijes en qué puede hacer tu país por ti, sino en qué tú puedes hacer por tu país. Busca el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. O mejor dicho, busca amar y te amarán por consecuencia. Es necesario aprender a soltar. Lo escuchamos en todos lados. Pero qué importante es antes aprender a sostener, a hacerte cargo. Algunos reclaman que el Estado los somete a cuarentena sin respetar sus libertades y autonomía, pero muchos no cumplen los cuidados mínimos para evitar el contagio. En cuarto lugar, pues hay que entender que todo cambio comienza con una persona que se compra el pleito en su vida diaria. No se necesita al Capitán América o la Capitana Marvel para cambiar el mundo. En los famosos experimentos de Milgram en la Universidad Yale, cuatro meses después que condenaran al nazi Eichmann, quien estaba prófugo, y que decía haber solo obedecido órdenes de Hitler de manera eficiente, habiendo así participado en el holocausto, se mandaba que las personas den una descarga eléctrica cada vez más alta al punto que el 75% hubiera matado a la víctima si fuera real, a pesar de escuchar sus gritos de dolor en la habitación del costado. Pero cuando el experimento añadía a un primer participante que se negaba a ejecutar la orden, en vez del 75% bajaba solo al 10% de participantes que hubieran electrocutado a la víctima. Una sola persona que se oponga a un acto de corrupción, que se oponga al mal, sí puede cambiar su entorno. Y si todos hacemos nuestra parte, vamos, hay esperanza. No caigas en la resignación. Se trata de poner un amor extraordinario en las cosas ordinarias de la vida, como dice la madre Teresa de Calcuta. Sus son actos heroicos, cotidianos, como Frodo en el Señor de los Anillos, los que frenan la corrupción y no los grandes planes de gobierno y promesas electorales grandilocuentes. No nos podemos dar el lujo de perder tiempo creyendo que vendrá un presidente mesiánico que lo cambiará todo en el Perú con mano dura, sin equipo y sin plan y nos salvará como la princesa de los cuentos de hadas la pregunta no es ¿qué hubieras hecho tú si a escondidas te ofrecían la vacuna? la pregunta correcta es ¿qué harías tú en este domingo ordinario comenzando esta cuaresma para que nunca nadie que te conoce se atreva a ofrecerte vacunas escondidas hasta la próxima, sigue buscando que él me encontraba